0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по Breaking ньюс, «Экономический комментарий к важным событиям в России и мире». Сразу подпишитесь на канал, чтобы не пропустить будущие выпуски. Для этого нажмите колокольчик. В студии, как обычно, экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Россия продолжает ударными темпами экспортировать золото, продавая на внешние рынки почти весь драгметалл, что производится в стране. За январь-октябрь текущего года объемы вывоза золота из России – составили 240 с половиной тонн это практически все добытое за то, за это же время в стране золото за январь сентябрь его было произведено 256 с половиной тонн золото улетает преимущественно в Лондон по итогам прошлого года напомним экспорт золота из России вырос на 160 процентов после того как в апреле Центробанк прекратил закупки этого драгметала в свои резервы а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт де-факто разряжая вывозить все золото, что добывается в стране. К вывозу активно подключились банки и за год экспорт золота достиг 320 тонн, превысив внутреннюю добычу. 290 тонн. Это цифры 2020 года. Доходы от его продажи утроились и достигли 18,5 миллиардов долларов. Эта валюта помогла залатать платежный баланс экономики, который потерял доходы после обвала цен на нефть. В июне 2021 года Владимир Путин подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля до экспортеров золота. Они были освобождены от требования обязательно зачислять выручку на российские счета. Дмитрий, о чем говорит такой стремительный отток золота из России?
1: Ну, я бы сказал, даже не только с отток золота из России, поскольку он не само оттекает, а, как мы видим, наши власти практически от него избавляются. Это к вопросу о том, что как растут или не растут золото-валютные запасы и на чем все-таки концентрируются наши власти. На долларе США или на золотом, золотом стандарте, о котором мы периодически, хоть и вскользь, и упоминаем. Совершенно четко видно, что наши власти концентрируются на том, о чем регулярно говорят ряд экономистов, которые рассказывают о том, что Америке кердык, доллара надо избавляться а золото все тлен. Как вы видите, власти наши, собственно говоря, именно по этой парадигме как бы идут, только с одной маленькой поправкой. Доллар-то они верят. Как говорится, в доллар-то они верят, как написано на самой бумажке долларе. Так вот, о чем это говорит? Ну, в первую очередь, это, конечно, говорит о том, куда имеет смысл вкладываться в ближайшее время Российской Федерации. Это вовсе не означает что это правильный подход а, с точки зрения инвестирования, но по, приоритеты нашей власти расставили, других приоритетов нет. Явно, что это не на золотом стандарте будет построено. Второе, о чем это говорит абсолютно четко, что нет никакой а, экономической политики, которая может хоть сколь-нибудь а, Разумно управлять в том числе и добываемыми полезными ископаемыми. Как вы видите, мы об этом говорили ранее, сначала у наших экспортеров и производителей золота, просто золото, по сути дела, изымали, выдавая им ничем не обеспеченные бумажки в виде якобы рублей и кредитов. Российских, естественно, никак не иностранных. Теперь все пошло совершенно по другой э, логике. Теперь даже можно валютную выручку не возвращать. Таким образом, попросту создается весьма неплохой где-то там за рубежом балансец из валютной выручки, основанной на продаже нашего всего золотого запаса. Э, Перед э, самым, вернее, после самого развала СССР частенько искали золото партии. Что-то мне не нравятся эти исторические аллюзии, чтобы мы в ближайшее время не начали искать золото другой партии, которая тоже, как обычно, была партией большевиков. Да и это тоже, судя по всему, партия большевиков, очень больших большевиков.
0: Заморозка накопительной части пенсии, которая была введена в России в 2014 году и декларировалась как временная антикризисная мера, затем ежегодно продлевалась – окончательно перешла в разряд бессрочных. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об очередном продлении моратория на использование накоплений до 2024 года. Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работников пенсионный фонд, это 22% от его зарплаты, будет уходить на текущие выплаты действующим пенсионерам, включая те самые шесть процентов, которые, как изначально предполагались пенсионной реформой, должны были формировать накопление граждан для выплат им же старости. Таким образом, накопительная часть пенсии продолжит поступать в распределительную систему, что позволит федеральному бюджету экономить на ежегодном покрытии дырки в пенсионном фонде, за счет которой фонд оплачивает почти 40% процентов пенсий. Напомним, что в 2022 году, в следующем году, отмечается 20 лет с момента пенсионной реформы в России, когда, собственно, и была введена накопительная часть пенсии, а это реальные, живые деньги, которыми Россияне, хоть и не видя их глазами, но попробовали распоряжаться самостоятельно, отдавая в негосударственный пенсионный фонд или управляющие компании, что, в общем-то, создало в России индустрию управления пенсионными накоплениями. Таким образом, мы можем констатировать, что пенсионная, в России, пенсионная реформа в России за эти 20 лет провалилась, попытка создать индивидуальные, личные, небольшие фонды будущих пенсионеров – за счет накопительной части пенсии в условиях хронической черной дыры пенсионного фонда, закономерно обернулась тем, что накопительная часть в этой дыре черной и сгинула, ну а пенсионная система России закономерно вернулась в привычное примитивное состояние распределительной системы, в которой, напомним, работающие кормят текущих пенсионеров. Правда, последние это не осознают и считают, что пенсии им платит лично Владимир Путин. Дмитрий, означают ли эти 20 лет печального пенсионного эксперимента тот прискорбный факт, что накопление средств на пенсию в условиях современной России в теории и в практике невозможно, даже если этого хочет само государство и создает для этого условия? И какую тогда стратегию создания независимой от государства достойной собственной пенсии можно посоветовать россиянам на следующие 20 лет?
1: Почему мы берем эту новость? Потому что с Евгением мы регулярно указываем на том, что у вас изымается ну, минимум 22% вашего труда, Почему изымается безвозмездно, то бишь даром якобы используя для того, чтобы выплачивать действующим пенсионерам, то есть вашим бабушкам и дедушкам. Да нет, это не так. От этого пенсионный фонд не становится доходным. Он по-прежнему убыточен, по-прежнему в нем там, триллионы. И, в общем, это будет продолжаться и продолжаться. Потому что сама по себе логика, вот эта распределительная система, она, как я уже говорил ранее, зиждется только на одном на – по, соответственно пирамиде пирамиде которая должна в любом случае идти как бы снизу вверх то бишь когда у вас рождается все больше и больше и больше людей они больше и больше производят труда вы у них отбираете этот труд и отдаете небольшому количеству пенсионеров Ну, если вы посмотрите на все последние демографические пирамиды, то они ровно диаметрально противоположны. Они, по сути дела, носят такой характер почти песочных часов с определенным всплеском. То бишь, нечем кормить действующих пенсионеров и будущих пенсионеров, то бишь, таких людей, как я, потому что я как раз нахожусь на втором таком печке этой демографической пирамиды. То есть тем, кто после меня, совсем нечего будет мне отдать. То есть... Сама логика, представляете, какая живодерская. И у меня отбирают 22% у моего поколения эти деньги. И более того, мы не, смогем, не сможем никаким образом сформировать собственную пенсию. То есть это такое отсрачивание, да, хорошее слово отсрачивание, отсрачивание наших же проблем следующим-следующим президентом. то есть Потому что когда мне будет 65, ну, уже очевидно, что президент будет другой, и это будет его проблема, а не проблема, ну, и того гражданского общества. Я буду стучать крышечкой к кастрюльке, говорить, подождите, я всю жизнь работал, и что же получается, у меня пенсия 8-8 тысяч, там 8,8, 8,2, может и вообще ничего не будет. Я же имею, платил, честно, там 22% с больших возрастающих доходов и даже свыше 5 миллионов, и снимали еще дополнительный фонд озеленения Луны, якобы вот детей из-за это лечили. Поэтому, конечно, сама по себе логика этой пенсионной системы, она убыточна. Она ни при каких обстоятельствах, ни при какой демографической пирамиде уже невозможна. Это было, еще подходило бы для какого-то крепостного права, когда действительно, в общем-то, до пенсии доживал не так много. Тогда это еще имело право на существование. Но эта демографическая пирамида сломалась, ну, скажем так, как минимум лет 50 назад, то есть все-таки уже после войны она начала существенно исправляться. Да, мы ратуем только за то, чтобы каждый гражданин копил на свою пенсию самостоятельно. Да, мы ратуем за то, чтобы у гражданина не отбирали нисколько из его труда. Да, мы ратуем за то, чтобы гражданин самостоятельно уплачивал те или иные так называемые поборы, которые ошибочно называются налогами. Ну и вот только в этом случае, когда то, что мы ошибочно называем государством, будет иметь ценность или стоимость ноль в труде гражданина, вот тогда можно, как говорится, говорить о какой-то цене. Я готов заплатить нашему любимому государству или любому государству, который будет показывать и являться хоть какой-нибудь значимый для меня, как для производителя труда, деньги, но только исключительно конкурентной основе. Готовы ли к такому подходу хоть одно чиновничество? Боюсь, что нет. Но к этому нужно стремиться каждому гражданину. Он должен понимать, что надстройка в виде ошибочно называемой штукой государства ему стоит крайне дорого. И всегда его обманывает. И пенсия, в данном случае пенсионная, очередная пенсионная реформа – это очередной обман.
0: Сразу несколько новостей о состоянии того, что мы, похоже, ошибочно называем российской банковской системой. Ряд российских банков испытывают проблемы с рублями и в рекордных объемах набирают дорогие кредиты Центробанка. Спрос на деньги регулятора под залог нервничных активов достиг более одного триллиона рублей. Это максимум за все четыре года наблюдения – Спрос на этот инструмент, который прежде не пользовался популярностью из-за неудобства и дороговизны, устойчиво растет с середины октября. Парадоксально, но в целом в банковской системе денег достаточно. Кредитные организации держат 2,8 триллиона рублей на депозитах центробанке под 6,5% годовых, но по какой-то причине эти деньги на межбанковский рынок, где их можно выгоднее разместить, не попадают, что сигнализирует о кризисе доверия, который зреет в банковской системе. Все белорусские банки подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Ее еще называют российским аналогом SWIFT. Она была создана на случай отключения России от реального SWIFT, который является международной платежной системой. Сейчас к российской системе, которую начали создавать в 2014 году, подключены 38 зарубежных участников из 9 стран – Этой системой в основном пользуются участники из стран бывшего СССР. Крупные западные кредитные организации по-прежнему ее игнорируют. И количество сайтов лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций, в России увеличилось в 125 раз по сравнению с показателями января 2021 года, то есть за какие-то 10 с лишним месяцев, до 6,9 тысяч таких организаций. На таких сайтах обычно предлагается принять участие в опросах, ввести данные собственной банковской карты и принять участие в розыгрыше призов. Дмитрий, какие важные выводы, касающиеся денег российских граждан и бизнеса, которые находятся в том, что мы ошибочно называем банковской системой России, мы можем сделать из этих новостей?
1: Почему я эти новости собрал в один пол? Причина очень простая. Они все касаются исключительно ваших денег, лично ваших денег. Первое. Почему, соответственно, белорусские банки подключаются к системе так называемых российских платежей, типа «Телекса» и же с ним. Причина простая. Скоро никаких... Ну, в общем, уже их, на самом деле, не существует никаких белорусских банков. Как я говорил многократно, Беларусь не один раз уже принадлежит Российской Федерации. И это яркий, соответственно, показатель того, что банковская система Беларуси, по сути дела, прекращает свое существование, потому что никаких заимствований иных, кроме трансфертов из Москвы за те или иные гадости или услуги, или гадостные услуги, как вам угодно, возьмите, не существует. Это Во-первых, строках. Во-вторых, строках это, конечно, на российские банки, которые максимально быстро занимают на внешнем рынке, то бишь у ЦБ. Причина тоже простая. Когда я говорил раньше, что пузырь вообще на фондовом рынке, вообще на рынках раздут до невозможия, то я говорил и о второй части марлезонского балета, которая должна наступить в ближайшее время, а именно каким-то образом надо иссушать денежную массу. Собственно говоря, то, что я сейчас вижу, я а, отношусь к тому, что банки набирают а, как не в себя кредиты, и потом эти кредиты будут также как не в себя раздавать, именно в том, что в ближайшее время, то бишь в следующий год, они постараются высушить денежную массу, в том числе и банкротством как физических, так и юридических лиц в том числе и самих банков. Это один из методов выпустить тот жир, точнее этот не жир, а пустой жир, который есть на банковской системе. Ну и третья новость тоже, как говорится, ложится в тот же самый пассианс, а это именно фальшивые банки. Здесь крайне важно понимать, что для того, чтобы создать хаос в финансовой системе, нужно еще, конечно, обязательно какой-нибудь только перца и вот это только перца будет заключаться в том, что большее количество наших сограждан будут обмануты псевдобанками, соответственно ЦБ будет вынужден применить экстра экстренные усилия для регулирования банковской системы, которые, возвращаясь к предыдущей новости, вызовут что, естественно, соответственно сокращение количества банков в следующем году. Вот такой нехитрый пасьянс, который якобы лежит в разных колодах собрали наши власти. Ну, Главное, в общем-то, уметь из разных кусочков собирать этот достаточно нехитрый, но весьма неприятный для наших сограждан пазл. Постарайтесь в следующем году или в этом году не влететь в кредитные обязательства. Я знаю, что 43% наших сограждан не обладают никакими сбережениями. Это очень и очень печально, но даже если вы не обладаете... Никакими сбережениями. Берегите себя от кредитов в ближайшие два года. Пожалуйста.
0: Госдума и не правительство решили снять с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Напомним, что в ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах, в самолетах и поездах. Предполагалось ими, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Володин напомнил, что Владимир Путин называл недопустимыми опрометчивые решения по Керкадам и призывал действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем. Цитата гражданам. Дмитрий, можно ли считать этот факт тактической победой того, что мы называем гражданское общество над произволом того, что мы ошибочно называем государством, или это было очередное тестирование того, что россияне готовы проглотить, если готовы, в очередной раз. И тест показал негативный для власти результат.
1: Знаете, меня порадовал на самом деле реакция гражданского общества, потому что, и я хочу еще сделать одну важную отметку, что гражданское общество изменило свою организованность. Организованность, если раньше, она была по типу такого. Есть лидер, есть некая там, условно говоря, Святая Троица или, не знаю, Тайная Вечеря. И вот на основании этого власти хватали, соответственно, всех присутствующих на Тайной Вечере, самого лидера, и протест скручивался. Сейчас, по сути дела, в стилистике, биткоины в стилистике блокчейна, гражданское общество является атомарно организуемым, которое быстро организуется, быстро делает всплеск и быстро ложится на дно. И это очень важный тренд изменения, так скажем, внутренних протестных настроений. в То, что мы ошибочно называем государство и, самое главное, законодательная власть, они сейчас отменили только один законопроект. Вы отозвали один законопроект. Второй законопроект по-прежнему они толкают. Почему? Потому что это, конечно же, не про здоровье. Это про сегрегацию. Сегрегация и ранее была введена, соответственно, а QR-код ⁇ это важная часть сегрегации гражданина. Ну и от этого будет все. Танцевать. Меня, мне радует, что гражданское общество проявляет свою активность. Как ни покажется странно, радует, что власть по-прежнему, не понимая истинных процессов, идет по той же тупой логике, и тем самым, соответственно, приближая собственный конец. Все, как говорится, все в масть. Плохо то, что, конечно, мы теряем годы, теряем поколения, на вот эту бесплодную борьбу. Вместо того, чтобы развиваться, мы управляемся теми людьми, которые искренне считают, что Моргенштерну присылают тексты с Запада в виде файла .txt или, видимо, презентации PDF. Ну что ж, прекрасный парень Моргенштерн, который может даже прочитать темник. Дай бог ему здоровья, долгих лет жизни. Пусть возвращается из Дубая. Будем надеяться, что там он хорошо загорел и отдохнул.